0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sector 477, mi nombre es Sergio Aguilera, me acompaña Edgar El Chato Montiel. Uh, buenas noches, ¿cómo están todos? Una noche lluviosa. Diego.
1: ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Bien, Chato.
0: buenas noches. Papu, chamacop. <risa> ¿Qué buenas noches, ¿cómo andan? Y, y hoy nos acompaña José Carlos, alias JC, este, <risa> para hablar del el tema eh, que a, a, a Katy, no, que... Mmm, ¿Qué vamos del a tema. el día de hoy? <risa> Y atrás de él, una tormenta electrónica. ¡Electrónica! Espectacular.
1: Ni tu Morland tiene esas luces.
0: Pues bueno, hoy siendo las 8 con 6 minutos, arrancamos con este tema que ahora este, me toca el día de hoy a mí. Y e invité al señor José Carlos para que... Me complementar un poco Es un tema que sé que Héctor maneja bastante bien Que Papu está ahí como que apenas iniciando Y a Edgar le vale madres Pero este programa lo estamos haciendo especialmente para Chato Para que lo conozca Para Exacto. que se interese para, o no porque para aprender básicamente Exactamente, el día de hoy es Fórmula 1. ¿Qué es? O sea, no, no, no queremos tratar el día de hoy este tema como algo de oh, cómo van ahorita este, por menores, quién se habló mal, quién va de salida, qué han acabado de contratar, etc. No, esto es como más por encimita, como para platicar entre cuates de qué se trata la Fórmula 1. Ahora, según la escaleta que yo mismo hice y no recuerdo, uh, vamos empezando por qué, qué demonios es la Fórmula 1. La Fórmula 1 son carreras. Gracias. Siguiente tema. Sí. Este...
1: Hola, bienvenidos. Ah. Bueno, gracias por acompañarnos. Ya la pres la presentación de Papu, <ríe> buenísima, ¿eh?
0: Es la, es la que le acabo de mandar a los que nos están sintonizando por este, YouTube o uh, Spotify Video o por Twitch. Pueden verla. Si no, pues ahorita se la vamos a ir platicando. Segunda diapositiva, profesor, por favor.
1: Estamos en, estamos en la prepa.
0: <ríe> sí, básicamente son 10 equipos y cada equipo tiene dos pilotos esto, no sé si en algún momento ya entrando un poquito más historia cambió o, o ha sido así pero por lo pronto, así está la cosa 10 equipos, dos pilotos por, por equipo ¿de acuerdo? ¿alguna duda, Chato? ¿Va a haber no, ahorita, vamos bien Excelente, siguiente diapositiva, señor interventor Este ¿qué es un premio? o sea, ¿qué es asistir o qué es un premio de Fórmula 1. Por ejemplo, este fin de semana hay gran premio, por fin, después por de fin. estas vacaciones. Uh, se trata de, básicamente son tres, tres eventos que iniciamos este, con prácticas. Básicamente ponen el coche uh, con, nueva, con mejoras o simplemente están practicando en la pista de acuerdo a las condiciones de que se trata. Esto es el viernes. El sábado se lleva carro a, a, a cabo una pequeña Uh, práctica, pero ya es una cual, es una cual, es una calificación para el que haga el menor tiempo, es el que va a arrancar en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, si me equivoco, por favor, corríjame. Y el domingo, que es el día de la carrera, arrancan y es ya el evento tal cual, donde ya se reparten premios y puntos. ¿Hasta ahí todo bien?
1: Nada ¿todo más bien. retocar, me gustó lo, lo que dice arriba en la presentación de, de Papu, porque muchas veces escuchamos, es, es, ¿qué GP toca hoy? El GP significa Gran Premio, Gran Prix de la Fórmula 1, ¿no? Nada más. Exacto.
2: Y complementando ahí un poquito de lo que dice Serge, eh, obviamente las, las pruebas libres le sirven a los equipos para, tanto para, obviamente, implementar mejoras o desarrollos de piezas nuevas, eh, le sirven para, para configurar el auto, digamos, eh, es lo que, lo que comúnmente se le conoce como puesta a punto, ¿no? O sea, cómo, ¿cuál es el mejor seteo del auto para, que, para el que tenga una configuración o una puesta a punto más adecuada para la, para la carrera, ¿no? Obviamente sí. todo esto lo afectan diferentes factores, ¿no? Eh, pu pueden desarrollar un, o, o llegar a una puesta a punto más enfocada a una carrera en seco. Y si, si el sábado o el domingo llueve, entonces eso les cambia todo el todo el panorama, ¿no? Y ya por, es, es por eso que los equipos tienen que buscar como un, un equilibrio, ¿no? En, en, en el seteo del auto para tratar de que funcione de la mejor manera en diferentes condiciones, ¿no? Y, y, y digamos, eh, responda bien en cualquiera de los escenarios.
1: O, o de forma burda llegan al gran premio con una con varias recetas y nada más buscan cuál puede tener mejor sazón ese día ¿no?
0: exactamente oh. siguiente
1: por favor ahí
0: voy ahí voy ahí voy uh, un
2: segundo carrera yo me estaba esperando cuando empezó el programa así de la musiquita no empezó así muy rudo. Ah. tum. <risa> No el problema si de hacer a eso... <risas> Exactamente. Ah, ya, ya. ¿Sí vas a
3: <risas> ¿Y me iban a demandar a mí.
0: Bueno, las podíamos estar si ¿Sí, sí, sí, ¿no? ¿Sí, quieren. Para <risas> Tar dar en... En Este, la siguiente diapositiva es como la explicación de, de qué es lo que pasa. Y ¿eh? entró el fondo. Que eran los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera, lo que acabamos de decir ahorita. Después, este, papu, si nos puedes poner la de gran premio, esa mera, aunque no se alcanza a ver muy bien. Durante la carrera... ¡Qué Estos pantalones kaki de programador el día de hoy, ¿verdad? Gran premio de Fórmula 1. Se corre. Este se celebra el domingo, qué buen rayo. Este... Y, de hecho, ha llegado a pasar que... No solo es como un mínimo de, de kilómetros, eh, también hay un máximo, pero máximo de kilómetros no, sino de tiempo. Um, hace unas carreras atrás se pasaron demasiado por, por ciertos accidentes y anomalías y lo que hicieron fue que redujeron y pusieron un cronómetro. Entonces ya no era una de quien, quien, quien alcanzaba ciertas vueltas, sino quien aguantaba más hasta adelante y San se acabó. Cuando ustedes ven una carrera y... Vaya, y al final se habla de un campeón al final de la temporada, es porque están ganando puntos. Aquí, como podemos ver en el esquema, el primer lugar se lleva 25 puntos, el segundo lugar 18, y así sucesivamente. Muchas veces las carreras para los que vamos iniciando, que es mi caso, en algún momento se tornaron eh, aburridas, porque decían, puta madre, siempre están siempre son los mismos en primero, segundo y tercer lugar. Pero hay pilotos, que se le llama de tabla media, que están compitiendo también por más puntos, porque hay puntos hasta la décima posición. Ya hasta después de la onceava y sucesivamente, ya no hay nada. Ahí ya es la como la basura de la basura. Pero ahora sí ahí hay gente este, echándole ganitas. Con mucha lana, por cierto. Como un Nikita Mazepín y ahí... un Latifi.
1: Perdón, perdón. Tiene cero por... puntos. Ahí, eh,
0: complementando
2: un poquito lo del, del puntaje, que está perfectamente bien explicado. o sea Las primeras posiciones, las primeras diez posiciones reciben puntos. Y hay carreras, ahorita hay un nuevo sistema, digamos, eh, dentro de los GPs que se disputan en el año que se llama Sprint y solamente ciertos grandes premios tienen esa, digamos, carrera Sprint adicional en el fin de semana. Esa carrera eh, se corre a un número más limitado de vueltas, eh, obviamente es mucho menor kilometraje y también sirve como para dar puntos extras a los pilotos que quedan en, en las mejores posiciones de esa carrera, ¿no?
3: Que, que sería como que una especie alcance. de
2: clasificación también, porque dependiendo de cómo quedan en la carrera de sprint, así salen en, en la carrera del domingo. Entonces, da puntos extras y aparte eh, lo que comentabas de que no, o sea, pueden haber pilotos compitiendo en los primeros lugares siempre. Eso es cierto, eh, porque obviamente también habla mucho del desarrollo que tienen ciertas escuderías en sus, en sus monoplazas o en sus autos pero también las escuderías de media tabla o las escuderías de abajo pelean por puntos porque al final es, es dinero no Re, dinero que reciben de la pues de patrocinadores y todo para tratar de generar eh, pues obviamente
0: ingresos para sus para sus empresas ok siguiente mm. diapositiva <risa> ok <risa> siguiente ahora durante las carreras no solo se están disputando puntos para ver quién es el piloto más chipocle, sino también qué escudería es la más chingona, por eso hay campeonato de pilotos y campeonato de constructores, este, al haber dos pilotos por cada escudería, bueno, están sumando puntos y al final de, de la temporada se le da un premio al mejor de lo mejor y al mejor este escudería igual por lo mismo. Es pues importante. Este, son dos cosas distintas, pero eh, conforme va avanzando la temporada, más o menos le vas entendiendo. Siguiente pago, o sea, si es que estás ahí. Tengo,
4: tengo una duda, profe. Dígame. Esto de las copas a constructores, eh, ¿qué, ¿Cuál es el? ¿Qué es lo que se punte, ¿Cuál es la puntuación por por, por la, el desempeño del auto porque no falle? No, cuál es eh, el, esa, esa la como usa. vayan
1: llegando, digamos. Este, que una misma escudería digamos Ferrari no, Ajá. y queda en primero y segundo lugar son los que más puntos suman digamos Ajá. que los dos pilotos suman puntos para cada en, escudería en equipo. ya sea Ferrari, Mercedes todas las escuderías que hay no. y ah, al final sí. el campeonato de constructores eh, realmente lo que califica es que ese equipo o esa escudería haya tenido el mejor desempeño que haya estado en los sí, mejores sí. lugares durante todo el año y, y califica eso, ¿no? Porque normalmente, eh, como decía, este José Carlos eh, eh, habla mucho de cómo ellos han ido desarrollando su auto para irlo mejorando carrera sí. con carrera.
4: O sea, que va de la mano el campeonato, el que sea el campeón de la carrera con el campeón de constructores.
2: No siempre. ¿No siempre? O sea, el, ha habido, por ejemplo, ha, ha habido eh, escuderías que ganan el, el campeonato de constructores. Pero un piloto en individual hizo más puntos que a lo mejor el, el piloto de la escudería con mayor puntaje, ¿no? Entonces uh -huh. él gana el campeonato de pilotos. Básicamente, uh -huh. eh, cada piloto, dependiendo de la posición en la que queda en la carrera, pues genera un puntaje, ¿no? Es como su calificación. Durante el uh -huh. año va generando puntos. Y el campeonato de constructores es la suma de los dos pilotos de la escudería.
1: Uh -huh. el, el año pasado es buen ejemplo. Ganó Max Verstappen de la escudería Red Bull. Pero el de constructor es local, no Mercedes, porque siempre tuvo, se mantuvo. más
4: Constante. Okay. Exacto.
0: Gracias, profe. Papo, ¿podemos pasar a los comentarios? Claro. Por ahí. Claro. Por
3: ahí vamos a, en un segundo, para que se vean mejor. Héctor Priego nos pone Oli. <risa> oli.
0: Un autosaludo. Hi, guys.
3: Eh, Ana Gabriela Aguilera nos dice, hola a todos, Sergio, aquí ando presente. Yo.
1: Ana <risa> Gabriela, bienvenida. Samacov
3: nos dice. Like.
0: ¿Eres tú?
1: ¿Cuál es el...
3: No, sí soy yo.
1: <risa> es un clon.
4: La
3: mujer de Sanji <risa> dice, lista para aprender. Vamos, dice, vamos la mujer de Sanji. No.
1: La fan vamos de juntos. One Piece.
3: Y Luis Aguilera nos dice, la suma de los puntos de ese premio.
0: Uh -huh. Ah, lo que estaba preguntando justo Chao, John González, muy bien. Ok, siguiente de... Ok, esta es la zona de la parrilla, la que sigue. Es lo que mencionábamos hace rato. Este, hay zona alta, zona media y zona baja. La zona alta, pues ya sabemos que normalmente son las mismas escuderías desde hace un rato, pero en el pasado se es, estaba peleando ahí a, hasta adelante un Williams, un Renault, un McLaren. Y justo lo que estábamos platicando de Anton, Anton Sena. Este, Él estaba en McLaren y estaba en los primeritos. Williams ahorita estaba muy disminuido, pero pues va cambiando temporada con temporada este, Red Bull, no, perdón, Ferrari la, la temporada antepasada, creo que también no estaba en la zona media, no estaba hasta arriba. Pero bueno, básicamente se va moviendo a lo largo del tiempo. Antes, en la última eh, como época, también tenía mucho que ver pues, quién tenía más feria para gastar en sus vehículos. Pues, obviamente Mercedes, pues bastante billete, este, y Ferrari, pues siempre han tenido recursos suficientes. Pero ahorita, si mal no estoy, corríjame si me equivoco, ya hay una regulación, hay un tope de gastos y hasta aquí puedes gastar y hasta aquí le puedes meter feria y entonces ya pone a la mayoría o si no es que a todos en un mismo nivel donde pues, tu coche puede valer tanto. Ya no le puedes meter más tecnología, nuevos materiales, etcétera, etcétera.
1: Sí, ya hay muchas restricciones de ese tipo, tanto de mejoras, tanto de dinero que le puedes invertir al auto, incluso cierta cantidad de reparaciones porque si te excedes ya comienzan los castigos comienzan las multas
3: pues al final del y... día creo que eso lo hacen sobre todo para mantener la competitividad no y como para mantener un estándar y no tener como un gap entre, entre escuderías sí justo eso justo eso y, y
2: hay, ha habido digamos como, como acaba de mencionar Sergio a través del tiempo eh, muy o sea cambios muy pronunciados de escuderías que, que estaban al frente y ahora pasan a ser escuderías de, de, de media tabla o de, o de hasta abajo, no por ejemplo, en el caso de Williams. Pero tiene mucho que ver o va, va muy ligado a las regulaciones que va generando o, sí, la, la FIA, ¿no? eh, o en este caso la Fórmula 1, ¿no? que, que saca nuevas regulaciones. Ahorita, por ejemplo, creo que la siguiente viene en 2026, con eh, nuevas regulaciones para la unidad de poder, o el motor, y entonces pues básicamente es la escudería que mejor parada queda en ese momento con sus configuraciones o con su desarrollo del auto, es a la que le empieza a ir mejor, ¿no? Y una escudería por ejemplo, o sea, venía Mercedes ganando, creo que ocho, ocho campeonatos de constructores al hilo, y ahorita no es de las dos que están compitiendo el, el título, ¿no? No, es, ¿no? O sea, las dos que están hasta arriba ahorita son Ferrari y Red Bull, y Mercedes está un poquito atrás, ¿no? A pesar sí, de que vale venía pensar. casi una década dominando, pero por mucho, eh, todo el deporte, ¿no? Entonces, pues es básicamente qué tan bien parado caes con esas nuevas regulaciones cada que las hay, ¿no?
1: Exactamente. Y el bien, pa y el bien parado también va de la mano con qué buen desarrollo le hayas invertido o qué tecnología traiga tu auto ¿no? con todas las regulaciones.
0: Exactamente. ¿Tenemos comentarios, Pablo. Sí. Es que bueno por ahí, María
3: Escuela nos dice bien hijo, Jaycee, interesante bien, fans, fans, fans de Jay -Z? Carlos, yeah. o soy tu fan
0: vaya, ah, trae porra
3: sí, Eso... María nos dice, Ferrari resurgió de las cenizas esta temporada
1: correcto, ahí va poco a poco
0: realmente lo puso interesante, no este, uh -huh. de hecho hasta la rivalidad entre los mismos pilotos como que me, se hizo más como de cuates y no tan tan seria como fue la, 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 temporada, la temporada pasada no pero
2: y, y está bastante bueno, ¿no? Así como dices que le puso como... Pues la verdad es que le puso la sal, <risa> la sal de la pimienta esta temporada. Pero, pero podría ir mejor. O sea, uh -huh. si, si han seguido esta temporada y han visto todos los, todos los GPs, tanto Ferrari como Red Bull, como... Pues creo que... Bueno, Ferrari y Red Bull principalmente han sido las escuderías que más han tenido problemas de fiabilidad, ¿no? En el motor... En, por ejemplo eh, Red Bull arrancó súper bien el primer GP y tuvo problemas de la creo que la bomba de combustible en los dos autos, tanto Siguiente. el de Max como el de Checo
0: pero bien lo decía Christian rápido, Hornet, prefiero hacer un coche rápido, fiable a hacer un coche fiable, lento fia, este, más rápido entonces se, se ajusta mucho a la filosofía
1: prefiero tener un auto rápido que un auto lento, fiable
4: ah, perdón, eso tiene Carta. más sentido <risa> sí. Sí, Ahora,
2: pues a ver, a ver, pero la verdad es que, por ejemplo, Mercedes empezó muy, muy mal y, se ha, y ha venido recortando muchísimo ese gap que tenía contra Ferrari y Red Bull al principio de la temporada, ¿no? Entonces, todo puede pasar, o sea, ahorita vienen nueve carreras más, este, que es como la segunda mitad de temporada, todos ya estamos esperando que, que sea el fin de semana para, para ver qué, qué pasa en
0: como regresan eh, de las vacaciones. Creo
2: que es Bélgica, ¿no? Ajá, es Bélgica. Y, y a ver qué pasa, ¿no? O sea, pero realmente nueve carreras son muchísimo para todo lo que ha venido pasando, entonces todo puede pasar en el campeonato.
0: Ahora Héctor, ¿qué es más importante, un piloto o el coche?
1: Híjole, yo siempre voy a decir que piloto, aunque siendo sinceros, el auto ayuda muchísimo, ¿no? Creo que es un poco de las dos, tienes que ser un muy buen piloto para manejar una bestia como un auto de Fórmula 1, pero creo que nos ha demostrado un poco de los últimos años lo importante que es este un auto, ¿no? y creo que ocho veces al hilo del campeonato de constructores también dice mucho.
0: Ahora, aquí aquí está en la gráfica un poquito de lo que se trata, ¿no? De, de, de dinero, cómo ganan las escuderías, porque pues no es gratis, papá. O sea, esto, estamos de acuerdo que en algunas en algunos casos, que es en el caso, por ejemplo, de Ferrari, muchas cosas que sacan en sus Fórmula 1, después las trasladan a sus autos de calle. Pero, no sé, de hecho, Honda también hace lo mismo, bueno, es, eh, Renault, etcétera, etcétera pero pues al final de cuentas pues, no vives nada más de, de eso, ¿no? O sea, es un espectáculo y pues aquí más o menos se, se expresa como cuánto les toca de lana a cada equipo, que van desde los 89 mil, no, 89 millones 89 de euros millones. hasta 44 para Williams, ¿cómo no? Básicamente la mitad. ¿Eso es y lo este que invierten lo en que un... No, 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 es lo, lo que, que les toca Loco? de
2: reparto económico al final de temporada, oh, o sea, por no, resultados, por eso es lo que uh. te decía hace un rato de, de que las escuderías se pelean hasta por un puntito. O sea, hay escuderías uh -huh. de, de hasta abajo de la tabla que a lo mejor no pueden hacer ni siquiera un punto en un gran premio. Entonces, con, con un punto que generen, pueden estar encima de dos o tres escuderías, ¿no? Y con eso les, les toca muchísimo más dinero, ¿no? Y obviamente eso se, tras, se traduce en sueldos, se traduce en desarrollo de, de componentes, en, en tecnologías investigación, tecnologías, o sea todo va como de la mano
0: Exactamente, wow. ahora una, cada escudería tiene que construir su propio coche sin embargo, ciertas piezas se las puede comprar a alguien más, que de hecho ha pasado, de hecho pasó en esta temporada, que muchos traían motor Ferrari y en cuanto empezaron a tronar los motores de Ferrari, pues los que habían comprado dijeron en la madre, eso quiere decir que ese madrazo nos va a tocar a nosotros tarde o temprano eso en que se traduce que por ejemplo un equipo que no tiene tanta lana pues no tiene que gastar tanto tiempo ni dinero haciendo o desarrollando un motor. No se hacen responsables. Sin embargo, eso les juega a, en contra porque, pues, como pudimos ver, conforme van avanzando los premios, van haciendo actualizaciones o evoluciones o mejoras. Pero si tú compraste un motor, pues, ¿qué le vas a mover? Wey? Lo compraste así de fábrica, no lo hiciste tú. Entonces, ahí es cuando se meten en bronca las, la, los equipos que compran ciertas piezas a otros equipos que también puede ser que llegues y le toques a la puerta así de, ah, señor Mercedes, me puede vender el nuevo motor con la nueva mejora, pero pues ahí ya vas atrás de ellos, o sea, no, no eres punta de lanza. Pues a, a, cre creo que
3: este tema en particular de que puedes pues, subcontratar o comprar, pues es un es el tema que trae Red Bull, o sea, Red Bull está utilizando motores Honda, este al final pero... del día, ellos, no, ellos, ellos como tal no, no están desarrollando, este, porque pues ellos no se dedican directamente a eso, o sea, no es, su, no, es, no es su negocio principal, sin embargo pues puedes entrar y puedes empezar como a tomar de un lado y del otro, ¿no?
0: Sí, pero no es el motor que se especializa en otra escudería, o sea, no es un Mercedes, no es un Renault, no es un... Ma bueno, McLaren no hace motores ahorita, ¿verdad? No, es un ferrari el de McLaren es
2: este... El de McLaren es Mercedes
1: Mercedes uh -huh.
2: Entonces, O sea, ahorita creo está. que es que a, a lo mejor la, la... o sea, es importante eh, recalcar o explicar la diferencia, ¿no? Ten, hay constructores que son, digamos, las, las escuderías o las marcas y están los motoristas, ¿no? O sea, los motoristas ahorita solamente son Ferrari, Mercedes, Honda era para Red Bull y creo que ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ferrari le, le surta el motor a Haas, eh, Mercedes le surte surte los motores a, a Williams y a Aston Martin, si no me equivoco. Entonces, pues lo, justo lo que mencionan, ¿no? O sea, hay constructores que se están basando como en el desarrollo de piezas,
0: pero pues pueden comprar un componente a
2: uno de estos motoristas.
0: Exactamente. Y ahora, como inician la temporada, no es como la terminan. Este, muchas veces, por ejemplo, en la gráfica que estamos viendo, que fue la del 2016, pues sí, arrancaron bastante parejos, después Ferrari se les fue con, con mejoras, pero a la, a la mitad de la temporada, pum, le dieron la vuelta y, y, la y iba a decir Lamborghini. Red Bull se los comió vivos. Entonces van evolucionando y es lo, lo interesante, o sea, no como inicia, termina. O sea, no es algo repetitivo. Ahora, antes de pasar a ese diapositiva que se me acaba de escapar, <risa> uh, qué buena peli por cierto pero... uh, ya, ya <risa> casi llegamos a esto uh, ¿por qué se le llama Fórmula 1? básicamente en 1947 este, se juntaron organismos internacionales en París y crearon la FIA, que es Federación Internacional del Automovilismo, entonces ahí a la hora que se reúnen y empiezan a, a homologar estas carreras, básicamente les pusieron un formulario eh, cada, cada vehículo tenía que cumplir con ciertas características de motor de peso, de dimensiones y pues al final, por eso se le llama Fórmula I1 porque pues es el primer número y pues se lo agandallaron y por eso se llama Fórmula 1 o sea, no, no tiene mucho no tiene mucha ciencia, pero también eh, entre ellas tiene otro nombre que es el Gran Circo, el, el ¿Cómo se llama? ¿Circuito Reina? No, este se me acaba de escapar Maldita es ¿Circuito memoria. Reina es otra cosa? No, estaba pensando Ese Es como Drag o sea, Race ya, categoría reina, yo mejor Categoría reina, discúlpame ese, se me estaba escapando Ahora, ¿cuánto cuesta ir a ver lo que eso es lo, lo interesante? Porque pues, se cree que pues, es demasiado caro como para ir a ver un espectáculo de estos y si quieres irlo a ver la Ciudad de México y tienes la suficiente suerte de encontrar boletos, arranca desde los $1,500 pesos hasta los $25,000 pesos Ya, si te quieres poner oh, muy si tienes los recursos te puede si pagas nada más 120 mil pesitos puedes entrar al paddock y estar ahí caminando con tu cafete muy cookies etcétera etcétera pero es un deporte pues en general es vaya contra qué lo podemos comprar obviamente no el fútbol porque un boleto de fútbol no te cuesta eso o oh, sí uh, no ni una final
2: final del mundial, no, bueno
1: final de o, sea, a, o sea hay, hay que, hay que es, separar no o sea no, no cuesta lo mismo una final de Champions League o un boleto de Super Bowl eh, que un este, Grand Prix, ¿no? Eh, importante es que últimamente eh, entre la serie Drive to Survive y, y toda la popularidad que ha ganado, sobre todo en Estados Unidos, la Fórmula 1, sí han subido los precios, pero también han habido nuevas eh, ubicaciones de Gran Premios que creo que también ayuda. Eh, Miami creo que es una ubicación que de por sí es una, una locación de vacaciones cara, o sea, ahora tiene un gran Prix.
3: Miami pues, con su este... agua falsa.
1: Exacto. <ríe> <ríe> con su bahía de yates falso. Y pronto ah, sí. viene, por ejemplo, Las Vegas, ¿no? Yo creo que Las Vegas va a estar más o menos como anda Mónaco, ¿no? ¿Y viste
0: eh. lo que querían hacer? ¿Los hoteles? O sea, la, la intención de los mm. hoteles, que por, por donde la pista pasa enfrente de ellos, ellos quieren comprar eh, cierta cantidad de boletos para ofrecerte el paquete de viajes. Y de, mira, vente aquí al GMG. Este, te ofrezco dos noches, tres noches de hotel, te ofrezco tus boletos, unos lugares así chingones y vente para acá y te venden el paquete completo. Entonces están tratando de hacerlo de esa manera en la ciudad de Las Vegas. Uh -huh.
1: Está Entonces, interesante, como que no han terminado hecho, que... el concepto, pero sí, o sea, realmente te puedes hospedar o no hospedar, pero ahí van a estar las carreras. Entonces yo creo que van a vender, así como lo dice Sergio, ciertos palcos especiales. Donde tengas una vista privilegiada, a lo mejor. Vamos a ver qué
0: Exacto. pasa. Y, y los boletos, porque luego comprarlos es un pedo, cabrón. La hora que quieres, eh, los empiezas a buscar, ya solo empiezas a encontrar en reventa. Si no te pusiste trucha, pues ya tus boletos ya no valen $1,500. Ya estás en $6,000, $7,000 pesos. Y dices, ¡ay, cobro. Digo, es un evento de tres días, pero aún así está caro. Muy. Pero, pero sí. perdón que me ponga
4: payaso, pero no le hallo el chiste el, al precio que cuesta el asistir a, un, a uno de estos, de estos campeonatos para verlos pasar una vez, dos veces, tres veces, no no, no me cabe, no, no entiendo cuál es el, el gusto por este deporte.
0: Si bien o sea, entiendo, es que, porque pues realmente si sí los ves pasar nada más un cachito, porque pues no ves la pista completa y no ves qué está pasando. Ajá pero si te pones en ciertos lugares estratégicos, si sí alcanzas a ver buenos rebases, este, alcanzas a ver buenas maniobras, y al final de cuentas es un espectáculo, o sea, estás ahí por, por el desmadre que se hace, por ir a ver, escuch por ver y escuchar los vehículos o así, sea, si sí tiene lo suyito, o sea, no nada más ¿Qué, es estrategia,
1: ¿qué estrategias van a usar? Lisa. Estrategias de pits, estrategias de llanta ah. o sea, si te pones muy, si te pones muy exigente, es como si alguien llegara y dijera, ¿para qué van a ver el fútbol? Son 11 personas corriendo atrás de un balón. Exacto, también el no, fútbol no le no chiste.
0: Eh, ¿A qué vas a un ajá. concierto? ¿Quieres ver un video de tu artista favorito? Me habla en YouTube, güey. Y se escucha y hasta cerca, mejor. No, y puedes ir al baño y le puedes poner pausa. Es lo mismo. Pero, pero, pero es como
4: cuando vas a, a ver a un... ¡Es lo mismo! A un... Es como que vas a un concierto y te toca atrás del escenario, así de: oh, Estoy ahí, pero estoy atrás del escenario, no veo nada. Como, y ya
3: El, el concierto de Shakira Sergio, acá en León, que nos toca atrás de las
4: gradas. Ah, sí. Como eso, o sea. Yo, yo que no soy fan, no le hallaba no ese chiste, porque no, 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 no le hallo la adrenalina bueno, a estar viendo pues, los
3: cochecitos. Pues creo bueno, que igual como y... muchos deportes, ¿no? Inclusive lo que platicábamos lo que platicábamos en el capítulo de los eSports, o sea, al final del día uno dice, ¿para qué chingados te vas a sentar ahí a ver a unos monos jugando Street Fighter, güey? O sea, es lo, es, es lo mismo, creo que al, al final del día hay público, hay público para todo. Este, y, por ejemplo, pongo un ejemplo, el rally, el rally es prácticamente lo mismo, y en ciertas uh -huh. zonas solamente ves pasar el y ya, pero, pues, sí, también sí. el rally tiene una, tiene un fanbase muy grande, y, este, uh -huh. y, pues, sobre todo, en el caso del rally, pues, todos los skills que traen los, los, los conductores para las curvas, para las no sé qué, para salir sin morirse de un lago. Sí, casi, casi manejando el drifting y a todo lo
0: que
3: da, ¿no? Exactamente.
0: Entonces, bueno, es, es lo mismo mi que, que un concierto chato, es lo mismo.
3: No sé. Anda no cuenta, que pero,
0: a, ver a Café de Cuba. ¡Oh! Ya veré, ya veré.
3: Ok, rápido comentarios. Luis, ya le había saludado, pero otra vez. ¿Cómo estás, Luis. Hola Luis. Verónica Escobar nos dice, yo, siempre he sido, yo he sido siempre de Ferrari, lo amé desde Nicky Lauder y Schumacher, qué gusto que se esté recuperando, sí,
0: totalmente. ¿Se está recuperando Schumacher? ¿Ya mueve una patita? O...
1: No, 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 Ferrari, se está Ah,
0: yo pensé que Schumacher, dije, ah, por fin.
3: Schumacher, si no, quieren, bueno. ahorita, ahorita, re, ahorita reviso a ver si tengo el parte médico por ahí, y ya les aviso. Verónica Escobar nos dice, sí, carísimo, el ambiente es precioso, pero el team ex, el,
0: el precio es exagerado.
3: Sí, sí.
0: ahí eh, el problema
3: Ahora, por último Montserrat Guillén nos dice, soy Tim Chato No encuentro el chiste a la Fórmula uh. 1
0: Se va Muy bien, Montserrat Ahora, por lo menos en mi caso En la siguiente diapositiva Espero que no sea la alarma sísmica <risa> Este <risa> Aquí en León no hay, Ahora, no te apures. No, pero ellos están en Puebla sí. <risa> <risa> Ok, aquí sí en mi caso, muchos tuvimos el acercamiento a la Fórmula 1 por medio de las películas. En pantalla estamos viendo Rush, y, Pasión y Gloria, que es muy buena, es la historia de dos uh -huh. pilotos de hace bastante tiempo. Bueno, de hecho, Niki Lauda acaba de morir hace poco. Este, uh -huh. Es bastante interesante, te platica no solo los inicios de ellos, sino cómo evolucionó desde que ellos llegaron hasta que ellos salieron de la Fórmula 1. Y pues, es, al final de cuentas, es un espectáculo y es una película, o sea, le meten mucho mm. drama, mucha acción pero pues está interesante y sí te pica un poquito y te despierta el gusanito por saber más acerca de la Fórmula 1 la siguiente este no sé si la vieron, la he estado buscando y no la encuentro, es, es una donde sale Silvestre Stallone, la que sigue Papu, el nombre se llama Drive obviamente le pones Drive en, mm. en, en tus películas favoritas y pues te aparece las de Ryan Gosling o te aparecen otras y esta película no. no la he vuelto a encontrar, que es como una película independiente, que está bastante no. entretenida.
2: Eh, que, esa está vez buena. Vez,
0: Perdón, yo no recuerdo encuentro. muchísimo
2: una escena, creo que es la única escena que recuerdo de esa película. La de la moneda. Pero que están como haciendo pruebas y uno, o sea, un señor le pregunta al otro casi, casi de qué tan bueno es Silvestre Stallone, ¿no? Y le dice, espera para verlo. ¿no? Y tira una moneda en la pista, creo y a esa sí. velocidad pasa encima de la moneda y es como de ¡Oh!
0: Y se le se queda pegado de las monedas ¿eh? al final. Es, es bastante <ríe> bueno. De hecho, en esa película se supone que sale el, el, el monoplaza, o sea, el coche de carrera sale a la calle y se ve cómo se levantan las, las coladeras por la succión tan fuerte que tienen los coches. De hecho, en un, hay circuitos que son pistas de carreras y hay circuitos que son calles urbanas, tal cual. En Mónaco está el dato curioso que tienen que soldar las coladeras antes de cada carrera, porque si no el, el, el coche los lo despega y los sa sale volando por la succión tan fuerte que tienen estos coches.
1: Nada más sí. me, me comenta producción que está en HBO Max.
0: Ah, lo voy a buscar. Ah oh,
2: sí. El equipo de coches. Hay, hay Recuerda que trae pantalones que aquí hoy.
4: Estamos a tope. Ah. <ríe> Hay otra, hay otra película de Christian Bale que se llama Ford contra Ferrari, no sé
0: si la han visto. Que es... esa le iba a meter, sin es... embargo, es, no es de Fórmula 1, es de las 24 horas de Le Mans, que también la película está perra y está muy ¿No es donde ese bueno.
3: güey es Shelby, el, el señor Don Shelby? Que sube el señor de Ford y lo hace llorar de tan
0: precio que le da. De, ajá, es sí, básicamente es, es el hijo de, de Henry. No sé si también se llamaba Henry, su hijo, pero así todo gordito. Ni idea. Ahora, yo ya me metí de lleno ya a la Fórmula 1 con esta serie de Netflix este, que comentaba hace rato Héctor, la de Drive to Survive. Es buena, es un poco pesada al inicio porque pues, le estás entendiendo de qué se trata. Ahí te explican a fondo, Chato, este, quién es eh, quién en cada equipo, de qué se trata, cómo empiezan a formar los equipos, cuánto cuesta cuáles son los problemas más comunes que tienen, la cara que tienen que poner los directores cuando las cosas empiezan a salir mal, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esa es una muy buena guía. A, a mi parecer, la última temporada este, fue mala porque no le dieron la suficiente importancia a, al viejo sabroso, que es Checo Pérez, y lo tocaron como muy por encimita, porque realmente hizo un muy, muy buen papel y no, no le dieron protagonismo donde, donde creemos que le dieron haber dado. Pero realmente esta serie sí funcionó, en, en general, ¿eh? no, solo, no solo para mí, sino a nivel mundial para darle una nueva vida a la Fórmula 1 y que todo mundo se empezara a acercar para, para apreciar este, este gran circo.
1: Y creo que ayuda mucho, que, que te explica mucho lo, lo que le comentaba yo a Chato, ¿no? Explica mucho las estrategias a la hora de la carrera, que esas se toman en caliente con estrategas que tienen ahí en vivo. Eh, la estrategia de llantas, que si le ponen una blanda, una dura, una este, compuesta, una media. Eh, tiene más que solo ver autos dar vuelta, chato. Y, y es una buena como guía inicial, creo. Y bueno, lo que dice Sergio de la cuarta temporada, creo que se enfocó un poco Netflix al final en una novela. Más Ajá. que en la tremenda temporada que fue el 2021.
2: Pero eso lo venían haciendo desde la primera temporada, ¿no? O sea, siempre ha sido... O sea, está muy dividida las opiniones en, en la serie, pero como dice Sergio, o sea, ayudó definitivamente para impulsar, yo creo que, la audiencia del deporte. Eso está excelente porque a muchos también nos ayudó. Yo, yo no me consideraba un superfan de la Fórmula 1, sí la conocía y todo. Obviamente, había o seguía un poco de la trayectoria de Checo, pero no al punto de ahorita, ¿no? Ayudaron dos cosas, yo creo que a muchos en México, uno que Checo llegara a Red Bull y otro Drive to Survive, o sea, uh -huh. a despegar o a desprender la audiencia. Pero, este, pero definitivamente sí, nació como una novela, o sea, ellos cortan y editan eh, las, las carreras a conveniencia de forma que se vea más, más suspenso, más drama, ta, 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 ¿no? Y se enfocan mucho en las escuderías como de media tabla para abajo porque son las escuderías realmente a las que les sirve el presupuesto, que les da Netflix por estarlos grabando, por estar casi casi este invadiendo su vida, ¿no? Si se fijan, sí. no hay tanto protagonismo, no hay tanto protagonismo de Mercedes, no hay tanto protagonismo de Red Bull, este Max ni siquiera aparecía en la última temporada, creo. Ahorita ya le salió una noticia de que ya va a regresar, pero con sus condiciones, ¿no? Casi Muy casi. Claro. Y este, es rumor, pero no sé qué tan cierto sea, o sea, Checo se quejó o sí salió un comentario de Checo de la última temporada que estaba como un poco decepcionado porque había tenido demasiadas horas de grabación con Netflix y que casi casi no había salido nada de eso, no, de todo el contenido que grabó en México y demás, pero es chisme de que, de que posiblemente sí hagan un contenido especial dedicado 100% a Checo. Vale, les
3: vale. Más pues, pues,
1: les vale. Puro Daniel Ricardo. Y... Pero bueno, continuamos.
3: Pero oigan, nadie habla de Fernando Alonso y sus chingonerías en, en la pista, haciendo que todo el mundo se retrase y corriendo a la velocidad que él quiere porque es Fernando Alonso y puede hacer lo que se le dé en su chingada gana.
0: Sí, es como, es como el, el caquín. O sea, va y se hace sus desmadres, es, le dan permiso de hacer muchas cosas. Es un veterano, además pero pues es que es meterte más a fondo de, de lo que está pasando ahorita en esta temporada en específico. Pero pues sí, así como travesuras como tal, sí se, sí se han llegado a, a suscitar dentro de la temporada. Y más ahorita en las vacaciones, que sí es un desmadre.
1: Con la cambiadera, con...
3: Pues que se fue a ya Aston sí. Martin, ¿no? De, de estar en Alpine se fue a Aston Martin. Bueno, la siguiente o sea. temporada. Sí, o sea, porque como sí, dices, él
1: siente que puede hacer lo que sea. Y me...
3: Pues tan solo el, lo, yo lo que vi mucho y que estuvo como rodando mucho fue que le pusieron mal la llanta la llanta frontal izquierda y se cayó y le dijo como al, al ingeniero como no queriendo de méteme, méteme, méteme y lo Ay, volvieron vi, a los meter. Los sí. sí, sí,
0: o sea, es un veterano y se la sabe de todas a todas. Desde cómo fastidiar a alguien más y no solo en esa temporada, en temporadas anteriores cuando todavía estaba con Hamilton, le hizo unas que lo hizo sudar tinta al cabrón. Entonces, cuando
1: le pusieron las llantas y lo, no lo dejó salir a, a la quali.
0: Exactamente. Entonces, si sí es, sí es caquín eh, y es entretenido, son las cositas que lo hacen como, no, no solo no solo es una carrera como tal, sino son personas ahí que, que están peleando por un lugar y, y se pelean no solo con los demás, sino también con sus equipos y con sus compañeros de equipos. Sí. que también Fernando tiene un, un fandom impresionante, ¿no?
2: O sea, me, me da mucha risa cada que veo los, dicho. los comentarios del lobato, del comentarista este español, pero es buenísimo, ¿no? Puede ir en, en lugar 19 Fernando, pero ese, cuidado, ahí viene Fernando, cuidado, cuidado con Fernando. Yo son los gay.
1: españoles, güey, son los
0: españoles. Y le tienen que dar bola. Ahora, Verónica...
3: Y que es cuando nos dice: lamentablemente Schumacher sigue en coma. No se ha sabido que tenga una mejora, eh, lamentablemente. Yo también ahorita lo, lo busqué rápido y su esposa dice que pues sigue vivo, y pero pues, no, no jala.
2: No, de hecho, eh, está recomendable. El, ¿Pero qué le
3: pasó? Cuéntenme.
2: de Schumacher en Netflix. Ajá. Bello. Este, pues, o sea. Es, es como de las cosas raras de la vida, ¿no? Compitió a máximo nivel años, es el máximo campeón de todos, ahorita empatado con Hamilton, siete títulos mundiales, y el accidente que tuvo, lo tuvo es ¿no? Y sí. es el accidente que lo dejó en coma, cuadrapléjico, sí. casi, casi, este... No, pues, pues en coma. Está. O sea, o sea, no está lo en estado pueblo. vegetal. En coma. Entonces, está muy recomendable el, el documental de Schumacher en Netflix para que, para todos aquellos... Yo no me consideraba un fan eh, no, de Schumacher, eh, pero la verdad es que su historia de vida sí es, sí es muy buena.
0: Y nada más porque es se murió Cena, si no. ¡Ah!
1: Rush. Sí, o
2: sea, es, hubiera, hubiéramos visto ese duelazo, así como sí, el, de, sí. el de el de Roche.
3: Sí, por aquí nos dejan Rush la mejor. Alina Barraga eh, nos dice, en Netflix hay un documental de Cena que está padre, justamente lo que mencionas JC, del documental de Netflix, uh -huh. y Uchua nos dice en el docu ponen a Checo como mamón llegando en, un, en, un, en helicóptero.
1: <risa> sí, es cierto, en el GPD de México. Sí, de, qué, ¡Qué bueno! Ocon, 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 Ocon se queja, casi que no lo mandan de...
2: en taxi, y que Checo sí, todo todos los...
3: Uh, pero, pero pues también, o, o sea, me, eh, Checo, en México, con la cantidad de patrocinadores y y obviamente, bueno, yo, yo esperaría que se fuera a acomodar todo de manera popular, sabiendo que Carlos Slim es una de las personas detrás de él y, y la persona que más ha impulsado la carrera de Checo Pérez no, o sea, yo no esperaba no, no esperaba que lo mandaran en Uber wey, al, al definitivamente, de hecho ¿cuál obviamente.
0: tengo ocho helicópteros es más, hubieran enviado todo el pinche equipo en helicóptero, y nada más, por mamonear
1: más, traigo a alguien Sí, Ocon obviamente yo creo que se lo hicieron a Drede así de ya no entras, hijo.
0: Ahora, JC, pilotos mexicanos. Obviamente yo conozco, conocemos a Checo Pérez, Pato War viene atrás, pero pues todavía no lo podemos considerar de Fórmula 1. Ojalá y algún día podamos decir que sí, que Pato pueda entrar a la Fórmula 1. Y recuerdo vagamente a un tal, ¿cómo se llama este cabrón? Pedro Rodríguez. No.
2: Pedro Rodríguez.
0: Adrián,
1: no, Fernández. Adrián Fernández. Adrián
2: Fernández. Bueno, eh, eh, habría que separar, ¿no? Hice mi tarea, Serge, no creas que no. Eh, pero bueno, o sea, pilotos mexicanos, hay grandísimos pilotos ahorita en, otras, en muchas categorías y creo que eh, es muy comentado por muchos medios que se está viviendo como la época de oro del automovilismo mexicano, ¿no? O sea, hay pilotos en NASCAR, hay pilotos campeones en, en, en categorías de resistencia, como Le Mans, por ejemplo. Eh, pues principalmente, ¿no? Eh, ahorita Pato está compitiendo a un súper buen nivel en, en NASCAR. Este, adrián aunque no, han que hayan sido
0: de eh, Fórmula 1. O sea, muy específicamente de Fórmula 1. Okay. Obviamente conocemos a los... De
2: Fórmula 1 están los más famosos, que son los hermanos Rodríguez. Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, otros pilotos, Moisés Solana, Héctor Rabaque, que son pilotos ya de hace algún tiempo. Esteban Gutiérrez, de los digamos, contemporáneos. Ver, bueno. Esteban Gutiérrez,
4: El que Gutiérrez pues realmente
2: pasó hasta cierto punto inadvertido, no tiene grandes premios ganados, y Checo, ¿no? De dentro de los resaltables, obviamente, son Pedro Rodríguez, que tiene dos, dos grandes premios ganados. Uh -huh. Y Checo, que ahorita con Mónaco lo superó, ¿no? Ya tiene tres. Entonces, podríamos decir que...
1: Y más que, podios, creo. Es que
2: no podríamos decir que a lo mejor Checo es el mejor piloto mexicano de todos los tiempos. Si nos vamos a datos duros, sí, lo es, porque ya tiene tres grandes premios y tiene más de 200 carreras eh, competidas, ¿no? Es el que tiene la trayectoria más grande en, en Fórmula 1. Entonces, eh, en datos duros sí, yo es Checo, ¿no? Pero para muchos a lo mejor el mejor va a ser eh, Pedro Rodríguez, porque Pedro, aparte de haber competido en Fórmula 1, compitió en, en las 24 horas de, de Le Mans y, y tuvo muy buenas actuaciones, ¿no? Muchos Ahora, creen que era como el, el mejor piloto en, en lluvia, ¿no?
0: Y Checo es bueno en lluvia y eso, eh, entonces... Eh. Pero sí, datos duros, ya, Checo ya sobrepasó a los otros dos, y ahora la ventaja es que Checo trae muy buen coche, tiene una muy buena temporada, y obviamente esperemos que nos se mate en la siguiente carrera, ni en las que vienen, pero es, los va a superar por mucho. Entonces, sí. hay Checo para rato. Sí. Y,
2: sí, y la, la verdad es que creo que, o sea, a, a, ahorita hablamos un poquito más como de regulaciones de seguridad, pero ha ido evolucionando mucho eso, ¿no? Entonces, cada vez en teoría es más difícil que un piloto de carreras eh, tenga un accidente fatal, ¿no?
0: Yeah, Entonces,
2: pues, ojalá tengamos Checo para, Checo para rato y para siempre.
0: No, y que quiera, y que esté enfocado, y que no se vaya de peda después de haber ganado Mónaco, que se la deben de estar perdonando ya, por favor. Este, <risa> ahora, principales escuderías. Ok, principales
2: bueno. escuderías, eh, igual no, nos vamos próximas, a datos ¿no? duros por mayor cantidad de títulos ganado, ganados a través del tiempo van en este orden no la más ganadora de todos los tiempos es Ferrari, tiene 16 campeonatos de ahí le sigue Williams que Williams hoy por tan hoy tan es una escudería de, de tabla baja pero históricamente es muy emblemática para la categoría Williams tiene 9 títulos mundiales de constructores, de ahí sigue McLaren con 8 empatada con Mercedes y es eh, destacable, por ejemplo, como dato que, que los títulos de Mercedes son de la última década, ¿no?
1: Ah. Entonces, y al hilo.
2: este pues es, es, es algo bastante destacable. De ahí sigue Lotus con siete y después empatados Red Bull con cuatro y. Ah, bueno, Red Bull con cuatro. O sea, son las escuderías más campeonas, pero bueno. Hoy Ahora, Red dos, Bull es, 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 es muy joven, o sea, tiene
0: poquito.
1: Era toro sí, roso, es, ¿no? Eso, sí.
2: Era Toro Rosso y después cambió de nombre a, a Ferrari. A, ah, perdón, a Red Bull. Ese <ríe> este, es otro animal. Y pues sus títulos prácticamente son los títulos de, de Fettel.
0: Ok, entonces básicamente es eso. Ahora, ¿tienes un costo promedio de cuánto cuesta un coche de esos?
2: Eh, estuve investigando, es un poquito como difícil de... de a lo mejor de tener el dato certero. Pero se habla de más o menos 30 millones de dólares, ¿no? Lo que te cuesta un auto de Fórmula 1. Pero eh, hay componentes mucho más caros. Por ejemplo, el motor de ese gran total es de aproximadamente 4.5 millones de dólares. Tienes, por ejemplo, eh, las llantas que tienen una configuración específica porque las llantas resisten temperaturas de más de 100 grados centígrados o no sé cuántos. Y tan solo las llantas valen más de 300 mil dólares, el alerón vale como 200 mil dólares. Entonces, prácticamente en todo el universo de partes, el auto te viene costando aproximadamente 30 millones de dólares. Pero ¿Ah? la inversión es constante, ¿no? Cada que termina una carrera y tratan de configurar, a lo mejor eh, de cierta forma un alerón, es desarrollar ese nuevo alerón y tiene un costo. Si tiene un accidente, tiene otro costo de la reposición. Este, obviamente la unidad de potencia, que es el motor, tiene un desgaste. Entonces, cada que, es, que llega a un punto de tener que reemplazarse, se reemplaza y tiene otro costo, ¿no? Entonces, pues armarlo te cuesta 30 millones, pero sí, mantenerlo no, te sí, cuesta Y algo. desarrollarlo,
0: etcétera, etcétera. Ciento,
1: creo que el desarrollo estaba más o menos en 140 millones. Y algo que a mí me gusta hablar sobre el tema de los costos del auto y eso es ejemplificar, ¿no? El chasis, o sea, toda la parte de afuera del auto cuesta supremamente menos que el puro motor, ¿no? O sea, el motor puede estar en 19, 18 millones como mencionaban, y el chasis puede costar 600 mil dólares, ¿no? o sea, que ni siquiera ni siquiera llega al millón. Entonces se pone interesante.
0: Ok, uh, ¿podemos ir a comentarios, Papu? Claro. Uh...
3: <risa> Por ahí, Mateo Drivers, jajaja. Ja, ja.
1: Este es un niño, pero ojalá llegue. Es muy
2: bueno, ¿eh? O sea, creo que sí. tiene 6, 7 años, pero sí. está rompiendo la cañón. O sea, compite Arts, contra ¿no? niños de 14, 13 años en karting y les está dando en la torre. O sea, ya tiene hasta carreras ganadas a nivel internacional. O sea, en Inglaterra, Ajá, no sé sí. en dónde. Le están dando mucho, mucho, mucho seguimiento al, al niño y es bastante, bastante bueno. Creo.
4: En una de esas... Sí,
0: me parece algo.
3: Verónica Escua nos dice, muy buen muy buen dominio del tema, JC. Ah,
2: gracias, es mi tía.
3: <risa>
2: Saludos a usted, JC. Oh, sí, 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 echando porras, gracias.
3: HP nos dice, Checo.
0: Exactamente, ahí de, derramando la quesadilla. Verónica
3: Escua <risa> nos dice, muy buen conocimiento del tema, JC. sí. Rock Club Music Magazine me dice, Dios, Chato es, eh, está en este podcast.
0: Ah, son los de Mega sí. <ríe> El Light nos
3: dice, si ¿Sí, Chato conmigo, ¿quién contra mí? Empezamos con los El comentarios. En nos dice ¡Qué buen programa!
0: Gracias, Pati. <ríe> y
3: también nos la hablando en Jugades. ¿Ah? Vaya, ¿Qué vaya. vaya. Sí, sí. Te
0: teletransporta. Ver,
1: sí. Se teletransporta. Ahorita regresa.
0: Ah. Tenemos en cuenta que Z está en medio de una tormenta en algún lugar de, de, de Puebla entonces puede ser que de repente tenga algunos problemas este, técnicos meteorológicos, pero ahí está de nuevo ¿Cómo? No?
1: mira, volvió <risa> yo le piqué, lo peor es que yo le piqué güey. Ah. Sí <risa> se hubiera quedado ya, la... ya vendimos una historia acá que la tormenta y el rayo y todo oh, le piqué <risa>
0: ahora más, les pregunto a Héctor y, o sea, más, más, obviamente tanto Héctor como José Carlos saben un poquito más del tema ¿quiénes son los mejores pilotos? no de ahorita oh, yo, sino de todos no los tiempos
1: nada. yo creo que sí. eso es opinión ¿no? vamos eh, a caer exacto. en opiniones
0: no porque puede ser de manera objetiva ¿quién tiene más títulos? Mira, ¿Quién ver, tiene la... claro que su, manera, si, su carrera manera, no ha sido truncada manera. por un cabro impacto contra el muro a 300 kilómetros por hora a ver, ah. de, de manera objetiva vamos por, por títulos ganados, ¿no?
2: Empatados en primer lugar está Schumacher y Hamilton con siete títulos mundiales. De ahí le sigue Juan Manuel Fangio, que tiene cinco, argentino, después Fettel y Alain Prost con cuatro Prost. y después viene un empate quíntuple con Brabham, Stewart, Lauda, Piquet y Cena, ¿no? Es, esos son los, los, digamos, máximos campeones mundiales de la historia, ¿no?
0: Okay.
2: Pero, como dice Héctor, o sea, al final la, las opiniones son divididas. Para mí, por ejemplo, el mejor piloto de todos los tiempos fue Cena, ¿no? Y tuvo un final trágico y pues nunca lo llegamos a ver a lo mejor que, que tuviera la oportunidad de ganar tantos títulos mundiales pero era el mejor en muchos aspectos. A lo mejor, eh, para mí se me hace el mejor como, como persona, o sea, como, digamos, subjetivamente hablando. Uh -huh. o sea, era un piloto muy completo, ¿no? Y una persona, o sea, hasta cierto punto, excepcional. Pero al final es un tema de opiniones, ¿no?
0: Ahora, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, hace poquito estuve viendo varios documentales de precisamente de pilotos y la mayoría coincide... O sí, coincide que su piloto favorito o su ídolo fue Sena, por mucho.
1: O sea, no, no quiero ser el mala onda, pero también nos faltó verlo, ¿no? O sea, Definitivamente. Creo, creo que traía mucho empuje, como dice Jay-Z, no era nada más cómo manejaba, era su actitud también fuera de la pista. Pero hoy por hoy yo creo que tengo que decir que Schumacher es para mí el mejor piloto que ha habido. No nada más es máximo ganador, le tocó una época peleada. Este, no, no quiero minimizar a Hamilton, a Lewis, el Sir Lewis Hamilton. Eh, tiene ocho títulos, siete títulos, perdón. Eh, es un gran logro, no es algo normal en la Fórmula 1. Este, pero creo que la tecnología, la época, eh, cómo estaba muy peleado en, en la época de Schumacher, creo que para mí sería el uno y a lo mejor después... Hamilton, no quito este de la mesa a Cena, pero sí tengo que decir, me hubiera gustado ver más de él, ¿no? O sea que pues ganara. Más más. Sí. Pero y este es, bueno. es el sentimiento que me quedo, ¿no? Que ojalá hubiera yo podido ver más.
0: Ahora, realmente, como la evolución, un pequeño resumen de la evolución de, la, de, de los autos de la Fórmula 1. Siempre se, se trató de hacerlos más rápidos. Este, incluso eran, antes eran un poco más chicos y se desató la polémica hace poco de que, por ejemplo, Mónaco, que es un circuito callejero, pues no pueden rebasar porque ya los coches ya son más gordos, son más largos, entonces pues ya, ¿cómo le haces para rebasar en esas condiciones? Y también, lo que estaba viendo es que a partir de la, del accidente de Sena, eh, la Fórmula 1 se empieza a preocupar más por la seguridad de los pilotos, porque antes era nada más, preocúpate porque esta madre corre rapidísimo y que de buena, este se agarre poca madre y gane premios, y eran motores gigantes, o sea, estamos hablando de de b 12 es de B10, y ahorita ya estamos en B8s. O sea, ya son motores sí. más
1: chicos. Sí, y, y no hacen ni siquiera cerca el mismo sonido, ¿no? Antes en los, los GPs te daban hasta tapones auditivos. Uh -huh. sí.
2: o sea, de, de hecho, también viene, viene mucho del compromiso medioambiental que tiene ahorita, por ejemplo, la Fórmula 1, ¿no? O sea, aparte de que son motores más chicos, son motores híbridos que tienen... Menos emisiones de carbono, ta, ta 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 tal, que están más preocupados, digamos, por el medio ambiente. Y al final, pues, matan un poco del espectáculo, que era a lo mejor el ruido de un motor potente, este, pero siguen, siguen siendo motores que dan una, o sea, una velocidad impresionante, ¿no? Entonces...
0: Ahora, a, hablando de, de, de pilotos favoritos, este, no sé si les pasó que ahora con, la, con este resurgimiento de Ferrari... A, a las chicas que siguen la Fórmula 1, ¿no, ¿no han visto como una tendencia? Sí, por supuesto, mi esposa, obvio mi esposa
1: le encanta
2: a Leclerc, es, es mi socio.
3: <risa> ah, okay. Pero creo que es así como,
2: es general, ¿no? O sea, para, para las chicas es, es, obviamente, ahorita se van envolviendo más también, este por la serie o las que están entrando al, al, al mundo del automovilismo por la serie y pues ya obviamente tienen a sus pilotos favoritos, ¿no? Y pues que está Leclerc, Gasly, por ejemplo,
0: este uh, hay varios. Carlos, ¿no? Carlos Sainz, sí lo, sí, bueno, sí lo he visto Sainz. y lo he escuchado.
1: Chayanne, Pero, Chayanne, bueno.
2: Chayanne Sainz, ¿no? Chayanne Sainz.
1: <risa> bueno, en la actualidad, ¿cuáles son sus pilotos favoritos hoy en día de los 20 que hay?
0: si no existiera Checo, Max. Este... Digo, porque no, no, no se puede ser... Ahorita, lo, lo, lo que veía... Es que sí, Max, o sea, porque es como más centrado, más serio, pero lo ves fuera de la pista y como... Es, es un squinkle realmente son niños, o sea, tienen veintitantos años, veintiuno, veintidós, veintitrés, y se acabó. O sea, hay veteranos, por ejemplo, Adelina Barragán no dice que es Ricardito, tiene muy, buena, tiene muy buena vibra, pero pues nomás no la, no la hace. Y de hecho ya se va. Y se marchó.
1: Se cambia de equipo, seguramente. ¿Quién sabe?
0: Ojalá y no. Ya, que deje espacio para alguien nuevo. Eso sí. estaría genial. De hecho ya
2: anunciaron, ya justo hoy salió el, el anuncio de que Richardo se retira de McLaren para la siguiente temporada. Seguramente ahí se fue con su buena indemnización. Creo que eran como 21 millones de de euros que le tenían que pagar por rescindir el contrato este, pero pues ya se va mi teoría teoría que regresa al pin que también es
1: mi teoría seguro ahí va a caer
2: que yo creo que ahí fue un hablando un poquito de eso fue pésimo movimiento o sea se sale de red bull porque pues le preocupaba ser segundo piloto era cuando empezaba max y la verdad es que si sí hubo complicaciones las van a ver en la serie eh, entre ellos había bastante pique pero decide dejar Red Bull para irse como por una promesa de proyecto a Renault, no le va tan bien en Renault, se va a McLaren, y ahorita pues la verdad es que ni el año pasado ni este le ha ido nada bien a Richardo, a pesar de que eh, carismáticamente o como persona es excelente, ¿no? O sea, a todos les cae bien. Pues a ver... Fuera, fuera, de la
1: pista, fuera de la pista es de los que mejor me cae. Él y Fettel eran como mis pilotos favoritos fuera de pista. sí.
0: Sí, sí, por los desmadres que hacen, sí, es bastante agradable, porque ya hablando de un yuki sonada, que es así todo chiquito, este, un mamón, saso como es este Gasly, Ocon, que ojalá ahí se pudra en el infierno. ¿no? Ah,
1: ¿Qué? el Ocon, güey. Si algo tenemos en común los españoles y los mexicanos, es el odio a Ocon. Exactamente. Sí, todos, somos, todos
2: somos Magic Alonso, queriendo votar al PIN por culpa de Ocon.
0: Sí. Pero, digo, está, está entretenido, pero sí, yo creo que si no es Checo, que a últimas fechas nos decepcionó por lo mismo de que no se sabe si realmente ha tenido una mala actuación o está haciendo pruebas para, para su equipo, que yo creo que va más por esa, por esa parte, porque claro. incluso lo vimos en la última, en la última carrera, después en, en, en las entrevistas, muy tranquilo tomando su Red Bull así de... ¿Qué? ¿Yo qué? Sí. <risa> eh, que está, se habla está...
2: mucho de que... Parece que el desarrollo del, del auto de Red Bull o la tendencia de desarrollo fue, digamos, hacia cierto punto que no le combinó tanto a Checo en las últimas carreras, ¿no? Obviamente le ha, le ha favorecido más a Max porque. Y, y al final, o sea, es, es como todo, es un ¿no? Juego o sea, está, se, es juego eh, de equipo. Es eh, juego de equipo. Eh. El equipo se va a esmerar más por desarrollar el auto conforme a las necesidades del piloto 1, que en este caso es Max. Así fue contratado y sé Checo. Chingo duele duele decirlo pero Checo es el piloto 2 de la escudería no entonces
1: justo eso iba a recalcar
2: son, las necesidades son hacer a Max eh, campeón del mundo otra vez y que Red Bull gane el, el campeonato de constructores que creo que la verdad es que va bastante bien entonces pues Checo está cumpliendo su su papel
0: ahora ya casi para cerrar eh, los últimos comentarios Papu
3: vale por aquí Mara Ochoa nos, nos dice, ¿tenemos un grupo exclusivo de mujeres en Facebook de Fórmula 1?
0: Vaya, vaya. No me no imagino esa, el contenido. Esa no, me, esa no me la sabía. ¿Qué pasó, JC? Sí.
3: Eh, por ahí la mujer de San dice, ¿viva Leclerc.
0: Desverónica Verónica
3: Aguilera nos dice, Sergio, ¿listo para la apuesta del domingo?
0: Tengo una apuesta con mi tío abuelo que trabaja en... en que Yo trabajo en la empresa donde, donde él está. Y todos los viernes y lunes estamos ahí en una pelea porque él es Team Ferrari, yo soy Team Red Bull. Entonces, ya sea que los lunes yo llego burlándome de él o viceversa, él llega con su uniforme de, de Ferrari y pues ahí apostamos una lanita. Ahí con mi tío abuelo. ¡Abuelo! Por ahí, ¡Ah,
3: bueno! ahí Marocho nos dice, ya están en pláticas con Gunter Ay, ojalá no llegue, Ricardo. Eh, Anina Barraga nos dice, no soporta a Gasly y a Ocon. No soporto. <risa> es que ahora... Gasly le tiene un odio a Checo, o sea, es horrible. Ah, claro. cada,
2: que post o sea, cada que puede, Miserable. tiraba, sí, cada que puede, le tiraba. Y es como de ya, supéralo, o sea, no lo hiciste bien cuando pudiste, ni modo, te pasaron a la escudería 2, que es Alfa Tauri, en este caso. Y es como de ya, deja ser a Checo, güey. En algún punto, pues, tendrá que retirarse chiquito, ¿no? Pero pues hasta ese momento, pues ya, o sea, quédate en tu lugar, trata de hacer las cosas bien y ya deja de
1: decir
0: estar chingando.
1: Y tuvo su oportunidad, no la es importante recalcar.
0: Ahora, JC, ya para cerrar, ¿dónde podemos ver en caso de que Chato diga ¡Ah, me convencieron! ¡Quiero ver la Fórmula 1! ¿Dónde la sí, puedo ver? Sí, se ve bien
1: convencido. <risa> <risa> <risa>
0: Nos faltó hablar de los accidentes, ¿eh?
2: Había buenos, había buenos datos de accidentes Así en la Fórmula 1. Aunque bueno, son
1: tristes. Los dejamos,
2: los dejamos para después. ¿Dónde ver la Fórmula 1? Sí. Este, pues, eh, por televisión, creo que la pueden ver en Fox Sports. Eh, lo recomendable, o en mi caso yo la veo en F1 TV, que es la aplicación, ahí tienen obviamente plataforma de streaming 100% dedicada a la Fórmula 1, tienes acceso a, a los grandes premios en tiempo real, tienes acceso a las cámaras de todos los autos, este, tienes acceso a, pues obviamente a los, al, creo, creo que a los audios, ¿no? pero sí puedes estar viendo el onboard de los pilotos, ¿no? O sea, la, la cámara que tienen o en el auto o en el casco y puedes decidir a lo mejor o puedes, sí. puedes abrir tu, tu aplicación en tu tele para ir viendo la, la carrera con la narración y puedes abrirla en tu computadora y ver el onboard de Checo, por ejemplo. Entonces, ahí tienes la oportunidad de ver el rebase, varias cosas, ¿no? Eh, Está buena eso. Puedes ver, obviamente, carreras anteriores del archivo de Fórmula 1, la carrera que quieras. No no sé si hay límite hasta cierto, este digamos, hasta cierta temporada, pero. Al puedes menos ver las, carreras las temporadas. Sí. Viejas, ¿no? Entonces eh, está muy chido porque te puedes meter a buscar pues, cuáles han sido las carreras más peleadas o ha habido temporadas incluso que se deciden en la última carrera Como y la pues, puedes verlas en la, en la, en la plataforma de Fórmula 1 TV está bastante, bastante buena, recomendable, y pues creo que son las que se me
0: ocurren. Digo, ya puedes buscarlos en Facebook o en una plataforma no tan legal, pero o sea, sí, sí, la, la, la más cómoda es sí es esa aplicación, que de hecho este, me hicieron favor de prestarme una, una licencia, y ahí la estoy viendo cada fin de semana, y es bastante entretenido, porque... Estás en tu cama y ya nada más abres el celular y... Y me uh, hicieron favor de ah, prestarme ahí. una licencia y una tarjeta para, para pagarla
2: y, un... ah, y... No, no,
0: es que lo sacó uno de mis tíos, lo sacó. Y creo que tienes hasta seis este, dispositivos. Y pues ahí me compartió una y pues, ah, wey, pues ahí, ahí, ahí la tengo. Sí, sí yo, yo la divido
2: con, un, con un amigo, bueno, dos. Y la verdad es que no hemos tenido problemas, ni siquiera... No sé si te restringe el número de dispositivos, hasta pero... seis. Ahí está,
1: la verdad es que está bastante bueno. Sí, Yo igual tú lo comparto de... y así como han dicho Sergio y JC, les recomiendo mucho usar esa plataforma.
0: Entonces, ahí está, Chato, ahí lo puedes ver, ya te dijimos de qué se trata, <risa> dónde lo puedes ver, este... Comencemos no? con... Ya no, tengo, ya no tengo pretexto para no verlo.
1: <risa> Comencemos con Drive to Survive, Chato. Drive Una to drive por la tele, primero.
4: Está recomendable, chato.
2: bella la serie, está bastante buena.
0: Ahora, hay, hay un... Hay, ¿Cómo se diría? Hay un beneficio oculto de ver la Fórmula 1, que los domingos uh -huh. te duran más, porque tienes que madrugar para ver la carrera. O sea, estás ah. despierto a las 7, a las Híjole. 6 de la mañana, y ya cuando acabas <risa> la carrera dices, bueno, pues que sigue, ya le sigo, voy a desayunar, acaba muy pues buena hora. A las hora 6 y y media pues, de la mañana,
4: ya no hay nada que hacer. Sí. <risa>
0: No, no, o sea, sí, sí, sí he sentido ese, ese, ese cambio de que los domingos me duran más, y hasta estoy de muy, muy buen humor porque me levanto temprano y me da sueño a tiempo para yo arrancar un muy buen lunes. Está raro, pero te lo recomiendo por esta parte. Y ya para cerrar los últimos comentarios, Papu, ¿tendrás chance? Sí, María
3: nos no dice, acusador? Checo Pérez. Sí, Team JC. Marías nos dice, f F1, Fórmula 1 le gusta a chicas y no tan chicas como yo. Ja, ja, ja. <risa> Claudia Torres Martínez. saludo al equipo y felicidades para su programa. Abrazos, mi querido Sergio. Muchas gracias.
0: Pues mira, siendo las nueve con doce minutos, llegamos al final del programa. Este, por favor, a todos los que nos sintonizaron, muchísimas gracias. No olviden suscribirse, darle al like y compartirlo, por favor. Nos ayudan muchísimo. Yo sé que este fue un tema un poco más denso, un poco más complicado, pero este, de verdad, muchas gracias. A todos los fans, eh, ¿sí, sí, ¿sí fueron los comentarios de canónicos de Megaverso o no? Sácame no, esa duda. No, ah, no sé quiénes sean. Ah, no sé quiénes los sean. Seguidores de son los seguidores no, de Montiel. No los niegues, chato. De mi nuevo culto. ¿cómo le decías el Megaverso? Si se quieren meter al culto del chato. Testigos pues, de síguemo.
1: Montiel. Síganme en la
0: arroba que de Montiel para el nuevo culto que voy a hacer. Testigos de Montiel. Me suena bien, ¿eh? Tiene seguidores, chato. Muy bien, ¿en sí, dónde, dónde podemos ver, Chato? Además del sector 477. Este,
4: los viernes a las 8 en Megaverso para tratar cosas más ñoñas que cómics, que películas, que series. Ahí, arroba, Casa de Montiel, me pueden encontrar. Y en Megaverso los viernes
0: en vivo, en Facebook. Que a veces nos banean por tanto amor que le damos a Chato.
3: sí ¿Verdad, papu? <risa> sí. La me pasó. El, el, el,
2: ¿Cómo? Sí. diciendo que el Chatoverso es real?
0: Sí. No, no, no es chato Chatoverso, verde. se llama Megaverso Es un programa que tiene chato de ñoñas no. Muy interesante Parece sí. es que son tres diferentes, por eso es el Chatoverso, oh. el
1: chatoverso. Son tres chatos <risa> Son diferentes
4: <risa> Casi,
1: ya, casi la, sí Ya
2: comenzó la tormenta eléctrica en casa de Papu
3: <risa> se la No, tira. ahora yo fui el que desconecté la cámara <risa>
1: <risa> <risa> Papu, tú eres ah. nuestro programador, no puede ser. Sí, no,
0: no te puedes morir porque entonces... Ya se ve Aquí sigo, aquí, es,
2: nah,
0: aquí,
1: aquí sigo, aquí sigo, aquí sigo. Ahora,
0: muchísimas gracias okay. Héctor Priego.
1: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, los que comentaron, los fans de JC, este... Y bueno, para cualquier cosa, Twitter, Instagram, aquí está Héctor Priego.
3: Chemakov. Muchas gracias a todos. Espero que se hayan divertido no se hayan aburrido. Por lo menos hayan aprendido algo. Este, si no, pues vean otro deporte. Es, <risa> es mi recomendación amplia. Pues.
1: Sigan oh, no. viendo cómo 22 personas siguen un balón.
0: Nada, no, mejor vean. Está, y todo está arreglado y son muchos intereses de por medio y es uh, un montón de corrupción. Ustedes siguen. Sí, sí, sí.
3: no, mejor, eh. mejor vean Sector 477 todos los miércoles a las 8. O si no quieren verlo en vivo, pues nos pueden ver en Spotify, nos pueden ver en YouTube, este, nos pueden escuchar Twitch. Este, en Twitch, también nos pueden ver. Nos pueden escuchar en, eh, en Apple Podcasts, en Amazon o en su plataforma de streaming favorita que se robe los podcasts de Spotify, ahí nos pueden ver sin pedos. A mí me pueden seguir acá en Chamacop, arroba Chamacop, en Instagram este, o en Twitter... Eh, y pues, si quieren lolcito, pues ahí está el lolcito. Ahí es, es eso es lo que hago.
0: Ahora, muchísimas gracias por participar un día más con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, Maestro, por gracias, resistir gracias, la gracias, tormenta.
2: Gracias. Siempre un placer estar con ustedes,
0: por aguantar este calor con ese chamarrón. Sí, nomás no sí. por Eso Pero no saliste de, de, de personaje. Muchísimas gracias, jay Vean Ahora, um, ¿algún lugar donde te quieres, que seas como figura pública? Uh, algo, uh, Si alguien quiere saber más de, de JC, uh, no sé, un Twitter, un Twitter? Facebook. Pues un igual me encuentran en Grinder. José Carlos
2: Iscoba. Grinder. Este... Ah, eso me interesa. <risa> Facebook José Carlos Iscoa, Instagram arroba José Carlos Iscoba también. Entonces...
1: Si eh, tienen dudas de Fórmula 1, igual acérquense. Y sí, sí. de, sí, de, de, de memorabilia eco, de
0: Star Wars también, él les puede apoyar. Si exacto, no. también también de Star Wars.
3: Último comentario, antes de irnos, Verónica Escobar, saludos a todos. Gracias. En verdad que lo he disfrutado sí. muchísimo, es un tema apasionante la Fórmula 1. Mira.
0: Mi nombre es Sergio Aguilera, muchísimas gracias por seguirnos el día de hoy, por vernos en vivo, de verdad muchas gracias. Dejen por favor su like o su dislike, es igual. Y ya suscríbanse. No y si tienen la oportunidad de compartirlo con algún amigo, con algún familiar, de verdad se lo vamos a agradecer muchísimo. Nos escuchamos el próximo martes que le toca a Papu. Miércoles. No sé si miércoles, miércoles tiene miércoles. miércoles. O si nos quieren <risa> venir a una repetición en martes, también se puede, pero a Papu le toca el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Muchísimas gracias. Lo estamos escuchando. Bye, bye. Bye. Gracias.
1: Bye. Suscríbanse. Sí.
0: Edgar es el camino sí. nada me faltará